0: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor José Luis Ferris, quien nos presenta una nueva edición corregida y ampliada de la biografía de Miguel Hernández con motivo del octogésimo aniversario de su muerte. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara.
1: José Luis Ferris es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor en Literatura Española por la de Alicante. Ha publicado los poemarios Piélago, Cetro de Cal o Poemas del Agua y de la Noche, así como las novelas Bajarás al Reino de la Tierra o El Sueño de Whitman. Es autor de relatos infantiles y de tres obras de aproximación al mundo de Miguel Hernández para niños y jóvenes. En calidad de biógrafo, ha publicado además Maruja Mayo, La Gran Transgresora del 27. Carmen Conde, vida, pasión y verso de una escritora olvidada, y Palabras contra el olvido, vida y obra de María Teresa León, galardonada, con el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías. Y ahora mismo tenemos el placer de saludarle en los micrófonos de Europa Press Andaluz.
0: Buenas tardes José Luis, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast Cultura en Andaluz.
2: Nada, yo encantado, Esther, estar aquí.
0: Bueno, pues vamos a hablar esta tarde de Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, que es una nueva edición corregida y ampliada de la biografía que sobre Miguel Hernández ya publicara en 2002, ¿no? Quería preguntarle, ¿hay, una, hay otra versión ampliada también en 2016 de esta misma obra, ¿verdad?
2: Sí, la primera edición salió en 2002, que fue un libro que tuvo una acogida enorme, se hicieron muchísimas ediciones en muy, muy poco tiempo, y ese libro que asentaba o dejaba en el aire, eh, dejaba en el aire, no, eh, ponía sobre todo eh, en tela de juicio muchísimas mm, opiniones, leyendas, top, falsos tópicos sobre el poeta, pues supuso un, bastante conmoción en el mundo literario y sobre todo en el mundo educativo, que tenía una idea muy clara de que Miguel Hernández era tremendamente pobre, autodidacta, etcétera, uh -huh. etcétera. Estas cosas se vinieron abajo eh, con esa edición que hice en el 2002. Mm, tremendamente documentada, como estoy comentando. ¿Qué ocurre? Que después de esa edición, eh, en, eh, publicada en 2002, a los ocho años fue el centenario del poeta. Se cumplían 100 años del nacimiento de Miguel Hernández.
0: Ah, en esos
2: ocho años yo he ido recogiendo mucho material, he, ido, he seguido investigando, eh, se han publicado cartas inéditas que al, arrojaban una luz nueva sobre todas las investigaciones y en 2010 saqué una edición ampliada. Pero es que en el 2016, que se cumplía prácticamente por esas fechas, el 75 aniversario del poeta, eh, la Fundación José Manuel Lara quiso hacer una edición de aquel libro y le dije que, que tenía otro material importante para ampliar el libro. bueno en, en resumen, ese libro ha ido creciendo con el tiempo, ha ido creciendo y ahora mismo con el 80 aniversario al plantearme sacar de nuevo el libro, yo dije que, que tenía material también para ampliar, sobre todo una gran documentación en una parte, eh, en la parte de carcelaria y en la parte más, más triste y más dramática de la vida del poeta. Y entonces, nada, lo que he hecho ha sido eso, revisar y ampliar de nuevo. Y es un libro que ha ido creciendo. Empezó con 400, 400 algo páginas y estamos en las 650 es el... Y bueno, pues como he dicho muchas veces, Miguel Hernández es un poeta sobre el que se ha dicho la primera palabra, pero yo creo que nunca se va a decir la última, porque aparecen inéditos y aparecen muchas cosas. En fin, eh, esta es la historia así breve de 20 años de un libro.
0: O sea que después de esta digamos esta nueva edición ampliada no está cerrada no podría, podría aparecer una nueva edición de Miguel Hernández no dice que se centra principalmente en el tema de, de su vida carcelaria no en este último sí, en esta última versión
2: efectivamente aparecido bueno nos han abierto tenido acceso a, hemos tenido acceso a los archivos eh, del Ministerio de Defensa donde había un material muy interesante sobre, sobre todo el periplo carcelario de Miguel Hernández a partir de, de su detención en el 39, eh, esos juicios sumarísimos que lo condenaron a muerte, cómo se enfocaron, quiénes estaban detrás, todo eso ha aparecido ahora también mucho más documentado y por supuesto no he querido renunciar a ampliar ese capítulo y algún capítulo más en el que… También hemos tenido documentación nueva sobre su salida, su salida de España a través de a, a Portugal, su detención en Portugal, su vuelta por Rosal de la Frontera otra vez a España, Huelva, Sevilla, la cárcel de Torrijos en Madrid y todo ese proceso, pues tenemos más documentación y, y la, he, la he incluido en esta, en esta nueva versión. Y no sé, ya digo que quizá dentro de x tiempo, si estamos aquí para ello, pues posiblemente haya que hacer una nueva lectura. Hay que tener en cuenta que Miguel Hernández era tremendamente generoso y cuando estaba en prisión, cuando veía a un compañero deprimido y le contaba que pues que tenía, que echaba de menos a su a su hija o a su mujer porque era su cumpleaños o porque era una fecha señalada, Miguel Hernández muchas veces cogía el lápiz y le decía ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama tu hijo o tu hija? Y le escribía un poema que metía en la carta que escribía aquel, aquel preso iba directamente a, a la familia. Muchísimas familias de este país tienen poemas de Miguel Hernández y ni siquiera saben que, de quién es la, eh, o incluso lo han perdido. Pero eso puede aparecer de vez en cuando. De hecho, hace poco apareció un poema precioso con un manuscrito encantador firmado por el poeta que bueno, pues hay que incorporar al resto del material. Entonces, Por eso digo que la última palabra es difícil decirla. La crítica dice que ya no se puede decir más en cuanto, en cuanto a lo que yo he contado en esta biografía amplísima, eh, bueno, eh, lo esencial quizá no, pero sí que hay aspectos que de vez en cuando pues, conviene revisar.
0: Y durante todo este tiempo que lleva estudiando e investigando la figura y la obra de Miguel Hernández, ¿cree que, que, que se le ha dado la importancia, que ya tiene la importancia que se merece, el reconocimiento que se merece? Ya.
2: Hombre, siempre esperamos que, que sea un autor eh, reconocido sobre todo por la gente más joven no por esa generación que oyó a Serrat en los, en los años 70 cantar Las Nadas de la Cebolla, ¿no? El niño entero eh, hay, una, hay muchas más generaciones de jóvenes, por eso eh, lo que sí que creo que hace falta es una, es una labor pedagógica, no solamente con él, fundamentalmente con los que hicieron la literatura del siglo XX por no citar a más, pero, pero ahí está, ¿no? estamos haciendo esfuerzos, yo saco ahora la biografía de Miguel Hernández, que he ido sacando durante 20 años, pero también en el 2007 publiqué la biografía de Carmen Conde, que me parecía una mujer tremendamente importante en la historia de la literatura, aunque sufrí un exilio interior y no exterior. Hice la biografía en el 2004 de Maruja Mayo, asentando ese concepto de la sin sombrero, que entonces no se conocía para nada. Y hace muy poco tiempo, tres años, publiqué la biografía de María Teresa León, una mujer... Eh, extraordinaria en todos los aspectos, en el literario fundamentalmente y sin embargo ha vivido toda la vida bajo la sombra de un hombre llamado Rafael Alberti que era su marido. Esos rescates son absolutamente necesarios no y yo creo que sobre todo por las generaciones nuevas. Yo en mayo publico un, una, una biografía colectiva de la generación del 27 exclusivamente mujeres Mujeres de la generación del 27, eh, 17 mujeres fundamentales, luego también habló de, de más de 130, pero ¿para qué? ¿para qué se hace esto? Bueno, la editorial es austral y lo enfoca fundamentalmente para, para jóvenes... De, de un instituto para jóvenes de, de primero de carrera, para jóvenes incluso de la ESO, ¿no? que puedan tener acceso a poemas de mujeres que han estado silenciadas durante 80 años o más, ¿no? casi un siglo. Eh, esa es la labor, claro que hay mucho que hacer, pero sí que poco a poco hemos conseguido que Miguel Hernández suene en las escuelas no como quisiéramos y de una manera tan grande. Han, hemos sacado ediciones, yo he publicado una biografía para niños de 5 años,
0: Exacto. con un lenguaje
2: Sí, sí. Muy imaginativo, claro. He publicado una biografía para niños de 8 a 12 años y he publicado una biografía para niños de 12 a 15 años, adolescentes. Y luego está esta, ¿no? Pero he, he pensado en todas las edades: cómo entrar a un niño de 5 años y contarle lo esencial de otro niño que descubrió la poesía en plena naturaleza en un pueblo llamado Orihuela, ¿no? Y cómo eh, viajó a Madrid, cómo quiso, cómo soñaba con todo eso. Cuatro conceptos pero que son las bases para luego conocer más a Miguel Hernández. Yo personalmente lo he trabajado, las editoriales están haciendo una labor, pero claro, siempre se puede hacer más. En cualquier caso, se ha conseguido mucho. Esto no, no pasaba hace 20 años. A Miguel Hernández pues, no se le conocía, apenas, insisto, salvo por una reivindicación política después del franquismo, porque era, era un modelo de, de, de resistencia, era un modelo de hombre que nunca hincó la rodilla ante nada y ante nadie, y eso le costó la vida, precisamente. Y fuera de esa reivindicación ideológica, pues había que reivindicar a un Miguel Hernández completo, el de Nanas de la Cebolla, que a fin de cuentas es de un libro fundamental llamado Cancionero y romancero de ausencias, que es el que escribió en la cárcel. Todo eso había que conocerlo. Y eso yo creo que estamos consiguiendo que poco a poco las generaciones lo conozcan.
0: ¿Tienes constancia, José Luis, de que estos, de tus libros, de bueno, pues de todas estas figuras que han mencionado, si estén, eh, estén dentro de, 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 de las aulas de, de la vida educativa?
2: Eh, cuesta mucho, cuesta mucho. Sí que es verdad que, que hemos logrado bastante y ya digo, con ediciones a veces incluso económicas, ¿no? Que, que puedan llegar a todo, a todo el público, pues eh, podemos lograr que, que en un colegio y en una escuela te pongan un libro como lectura ese año, ¿no? Y así vamos, vamos entrando. A Miguel Hernández, por ejemplo, durante más de seis años ha sido una lectura obligatoria porque entraba en selectividad. ¿No? Bueno, pues fue una medida interesante. Gracias a, a la selectividad, a la PAU, eh, se ha conseguido que, que muchos chavales tengan que leer a Miguel Hernández para poder pasar eso. Eh, hay muchas fórmulas. Eh, eh, sé que se están haciendo muchísimas... Ahora, por ejemplo, con los 80 años de su fallecimiento, hay, grandí... hay un montón de compañías de teatro que están moviéndose para llevar a, a las aulas, a los teatros, otra vez a Miguel Hernández y de muchas maneras, ¿no? Eh... Eso no cesa. Son. Pero yo insisto, eh, no hay un proyecto, no hay un proyecto serio eh, de educación en este país con la literatura, que se ha ido quedando cada vez eh, con menos espacio docente. Y eso es tristísimo. Porque fundamentalmente la, la, el ser humano, desde el punto de vista humanista, luego podrás estudiar medicina, arquitectura, ingeniería, me da lo mismo, pero hay una base fundamental que creo que hay que reivindicar, que es la lectura, la lectura en clase. Dedicar un día a la semana, una mañana entera, si hace falta, en determinadas edades, para que la lectura se comparta entre todos los niños, los 20-30 alumnos de una clase, y que como hábito lean, incluso lean en voz alta, que compartan esa experiencia.
0: La Eso, reflexión yo, también, ¿no?
2: Claro, yo lo claro. recuerdo de mi infancia. Y, sí. y a mí sí me han quedado las lecturas para siempre. Aquellas que, que bueno, con el tiempo le puse, le puse nombre a los autores, pero yo me sabía poemas de memoria y a lo mejor descubría a los 30 años que era de Rafael Alberti, pero aquel poema vivía en mi memoria. no Y todo ese juego, ese respeto por la lectura, eh, yo creo que eso es lo que habría que reivindicar para todo, para todo. Y ahí es cuando aparecen... Lógicamente los sujetos de esa lectura que son los, los poetas, los narradores, los dramaturgos y esa es una manera de, de, de rescatar a todos fundamentalmente los que han estado silenciados y sobre todo silenciadas, que son las mujeres las que más han pagado ese vacío tremendo de casi un siglo, insisto, en, en la literatura y en los planes de estudio.
0: Uh -huh. eh, supongo que José Luis que te habrán hecho ya más de una vez esta pregunta, pero um, ¿hasta dónde crees que hubiera llegado esa figura y esa obra de, de Miguel Hernández de no haber de no haber bueno de no haber llegado la dictadura, ¿no? Por supuesto, por supuesto, de no haber,
2: supuesto, y no haber muerto con, 30, con 31 Exacto, años. Exacto,
0: con años, efectivamente. Yo, ¿no?
2: Bueno, no lo sé. Yo sé que Miguel Hernández era un era un muchacho que desde muy niño, desde los 7, 8 años, ya detectaron que era un superdotado. Y que no era posible, como luego se vio, nadie se lo creía, que con una educación limitada, por ejemplo, el padre lo sacó de estudiar y, y se dedicó al pastoreo realmente a, a partir de los 15 hasta los 20, esos cinco años de su vida. Bueno, ¿qué hizo? Pues después de haber estado estudiando y haber tenido esa opción que casi nadie de su entorno había tenido, él quería seguir formándose y no dudó en buscar quien le dejara libros y quien... quien y lo que se ve es que hizo ejercicios ímprobos para alcanzar los niveles que alcanzó él quería hacer décimas porque había leído a Jorge Guillén, ese poeta del 27 al que admiraba, pues se dedicó a hacer décimas hasta que salían esas estructuras poéticas solas ¿no? ese tipo de poemas y lo hacía con una y todos esos ejercicios, esa trastienda de cómo llegó el taller del gran poeta, está ahí en documentos que ha estudiado, por ejemplo una mujer a la que admiro, Carmen Alemán profesora de la Universidad de Alicante, catedrática, ella estudió todo, ese, todo ese, ese, esos prolegómenos, ¿no? para llegar a ser poeta y están ahí esos manuscritos, esos borradores y vemos cómo una persona con, con sobre todo con unos, un entorno limitado su talento era ilimitado pero el entorno era limitado cómo sí. se las apañó para subirse a ese tren, el tren de la modernidad donde estaban ya los del 27 subidos hacía tiempo y cómo, y cómo pudo alcanzarlos poco a poco ¿no? incluso me atrevería a decir a superarlos cuando había que hacer una poesía de compromiso una poesía moral una poesía durante la guerra que pocos poetas de aquella generación tan brillante como fuera del 27 lograron salvar y Miguel Hernández la, la superó perfectamente y y asentó un modelo de cómo escribir una poesía bellísima, de alta, de alta literatura, sin bajar el listón en ningún momento, y a la vez hacer una poesía de un compromiso enorme con el mundo, con, con el hombre, con los niños eh, abandonados, los niños marginados o explotados, como es el caso del niño yuntero por citar algunos casos. ¿no? Pero ahí sí que él se puso por delante de muchos, porque hizo una poesía que difícilmente podían hacer los que no habían venido de un extracto, vamos a decir, humilde, como era él. ¿no? Él vino a la literatura desde abajo, los otros eh, prácticamente aterrizaron desde arriba porque eran burgueses. Esa visión de Miguel Hernández tan eh, que le, aparentemente costosa de llegar, bueno, pues luego la rentabilizó con una obra que nos dejó a todos enmudecidos. Eh, ¿no? Y la prueba es que la, la poesía de Miguel Hernández tiene una vigencia asombrosa, Cogemos un libro de poemas escrito en el 36, en el 33, en el 35, lo abrimos, cogemos cualquier poema y nos dice algo que tiene que ver con el hombre de hoy, con el ser humano de hoy, con las mujeres de hoy. Y lo estaba diciendo ya, por eso la vigencia de él no es que asombre, es que acertó con los temas universales y fundamentales del hombre hace 80 años hace más de 80 años.
0: Algunos de la generación del 27 precisamente no lo miraban, por decirlo de alguna manera, con buenos ojos, no pese a la capacidad de Miguel Hernández ¿no? de yeah. llegar hasta donde llegó.
2: Claro, porque en primero lo juzgaron, lo prejuzgaron. ¿no? Cuando llegó claro. a Madrid un muchacho joven, 10 años más joven que la mayoría, ¿no? claro. y con ese potencial, pues eh, primero el aspecto físico a muchos no, no les causó, causó un efecto positivo. Eh, hay que tener en cuenta que, que, que poetas como Federico García Lorca, como Cernuda... Eh, iban siempre de punta en blanco. ¿no? Eh, hay una anécdota muy divertida y es que Luis Buñuel iba con Federico García Lorca por la castellana en Madrid y Federico se acordó que tenía que, que subir un momento a, a, al piso de, del doctor Oliver a, a, a pedirle algo, a dejarle algo. Y, y Buñuel le dijo, pero no, no me quedo en la calle, yo te acompaño. Y dice, no, no, no puedes subir porque no llevas corbata. Esa era la visión que tenían de la perfección. ¿no? Claro, Miguel Hernández era todo lo contrario. Yeah. Era un muchacho que iba con pantalones de pana, con su camisa, eh, etcétera, etcétera, Y no encajaba tampoco en, en lo que ni siquiera físicamente lo que ellos estaban acostumbrados. ¿no? Esa palabra, la palabra que utilizaban algunos sobre Miguel Hernández, es que ese muchacho me, me, me provoca alergia. Decía alergia. ¿no? Y luego, eh, luego también es cierto que él tenía un atractivo eh, especialmente potente. En cuanto se ponía a hablar alrededor de los demás, pues la forma de, de contar, ese entusiasmo que le ponían las cosas, atraía muchísimo. Y había otros poetas que estaban acostumbrados a ser ellos el epicentro de todo. El centro,
0: ¿no? claro.
2: Claro, hubo ahí cierto choque también, ¿no? Y Miguel, la verdad es que no quería líos ni nada, ¿no? Era algo que consustancial a su forma de su carácter. Y nada, lo, lo que pasa es que la, lo que ha quedado es su obra no y la obra que juzgaron todos de una manera impecable, como el propio Juan Ramón Jiménez, que se quitó el sombrero ante un Miguel Hernández que ya había escrito El rayo que no cesa, entre esos poemas, el propio Ortega, Gasset no que era un juicio muy tomado en cuenta en la época. Pero sí que es verdad que eso. Y luego entramos en otro factor que también distanció a muchos de ellos. Miguel se quedó en un lado, que fue la guerra civil. El, el, la actitud ante la guerra eh, él era tan comunista como, como Rafael Alberti o incluso menos, ¿no? pero a la hora de, de, de enfrentarse a la guerra cada uno lo hizo con una mirada distinta, Miguel Hernández prefirió desde el primer momento estar en las trincheras con los milicianos con el pueblo, con los que estaban luchando y tragándose el polvo de lo que estaba pasando otros optaron por quedarse en un palacio incautado a unos, eh, a unos marqueses en Madrid, que fue un poco el cuartel general de, desde donde vieron la guerra la mayoría de poetas del 27, intelectuales de, de ese momento. Miguel no, Miguel estaba en los frentes, es, viendo cómo morían realmente los amigos. y Al acabar la guerra civil, sin embargo, a la hora de echar un, un cable y salvar a, a los que habían eh, luchado en el bando republicano, curiosamente salvan y rescatan en coches oficiales, a los poetas que se habían quedado en un palacio y dejan los que se habían jugado la vida desde el primer momento para que, para que se busquen la vida, ¿no? Absolutamente abandonados, es el caso de Miguel, que tuvo que salir de Madrid andando hasta su pueblo, hasta Orihuela. Esas son cosas que, que duelen y son visiones de la guerra, pero luego la historia coloca a cada uno en su sitio.
0: Eso sí, te Miguel, claro.
2: Y Miguel Hernández fue el auténtico poeta del pueblo. Ahí está, ahí está el ejemplo de la obra y de la vida. Y otros pues no dejaron de ser señoritos que se pues, han pasado a la historia de la literatura por su talento, sin duda, pero en momentos determinados no alcanzaron una poesía que se pudiera en este momento decir que lo representaron, de verdad
0: Pues muchas gracias José Luis por estar aquí en nuestro podcast Cultura en Andaluz, hablándonos de Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un Poeta, como bien has dicho editado por la Fundación por la fundación José Manuel Lara eh, Encantada y muchísimas gracias
2: Nada, vosotros yo encantado también de
0: estar aquí. Gracias,
1: gracias. ¿Te has quedado con las ganas de leer Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta? Gracias a la Fundación José Manuel Lara, vamos a sortear un ejemplar. ¿Y cómo podemos participar, Esther?
0: Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter arroba y retuitear nuestro tuit de hoy, 24 de febrero. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba Andalucía como a la de la Fundación José Manuel Lara arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título. Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Aclarar que el sorteo tiene limitación de envíos a la península y no podrán optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
1: Y comenzando el repaso informativo semanal, el cantautor y compositor Alejandro Sanz y el también compositor y productor musical Manuel Alejandro, que además es su padrino, serán galardonados el 28 de febrero, Día de Andalucía, con el título de Hijos Predirectos en el acto institucional que se desarrollará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
0: Además, la actriz Belén Cuesta, conocida por su participación en películas y series de televisión de enorme popularidad y ganadora de un premio Goya por su papel en La trinchera infinita, que protagonizó junto al actor Antonio de la Torre, ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía de las Artes.
1: Manuel Alejandro, nacido en Jerez de la Frontera, en el flamenco barrio de Santiago, ha sido de todo en la música, compositor, arreglista, productor y también cantante, y ha firmado canciones que se han convertido en grandes éxitos para artistas como Rafael, Julio Iglesias, Marisol, Rocío Jurado, Plácido Domingo y todas las grandes estrellas de la música hispanoamericana.
0: Conoció el éxito en los años 60 cuando compuso para Rafael temas como Yo soy aquel o Cuando tú no estás, entre otros muchos, y a principios de los 70 compuso para el valenciano Nino Bravo algunas canciones entre las que se encuentran Como todos o No debo pensar en ti, el éxito ya nunca le abandonó, incluso el pasado 2021 compuso para Alejandro Sanz el tema Y ya te quería.
1: Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Alejandro Sanz, el artista español con mayor número de premios Grammy de la historia, que acumula un total de 4 y 25 Latin Grammy, se convertirá con este reconocimiento más si cabe en uno de los grandes embajadores que tiene Andalucía, tal y como destacaba este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.
0: San señalaba que se siente muy emocionado con este reconocimiento como hijo predilecto de Andalucía y subrayaba que lo que más le emociona es que todo lo que ha hecho en su vida musicalmente y todo lo que ha logrado se lo debe Andalucía. Además, calificaba de carambola maravillosa recibir esta distinción junto a Manuel Alejandro. Escuchamos a Alejandro San.
3: Lo que, me, lo que más me, me emociona es que todo lo que yo he hecho en mi vida es, es, eh, eh, musicalmente y en todo lo que he logrado lo debo a Andalucía, es decir, mi, mi forma de entender la cultura desde muy chico la forma en la que yo me me, me crié musicalmente fue con, con nuestra música, ¿no? con nuestra cultura pues mi padre cuando nosotros íbamos en coche desde Madrid en un 600, íbamos de Madrid a Alcalá o a Argentina, íbamos a, a Calmona pues, ahí tenía un, una, un, un campito y, y pasábamos las navidades, pues todo ese camino era escuchando a Paco, escuchando a Camarón, escuchando a Luis Manuel. Y esa esa música fue la que se quedó en mí para, y, me, y me motivó y, y de algún modo eh, me hizo tener ese interés por la música. ¿no? Entonces Andalucía siempre ha significado el, el sitio de libertad, donde yo cuando era pequeño podía... Eh, pues se terminaba el colegio Y después de
1: Miguel Hernández seguimos con otros dos poetas marcados por la guerra civil ya que la primera edición de las jornadas Letras para la Concordia que elogia las figuras de José María Pemán y Rafael Alberti se celebraban en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz el viernes y el sábado Inauguradas por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno las mismas se recordaban y descubrían aspectos del entorno literario, familiar y humano de ambos escritores
0: durante su intervención, el presidente andaluz evocaba la foto del encuentro... ...y el abrazo entre los dos escritores durante el carnaval de Cádiz de 1981... ...que simbolizó la reconciliación de las dos Españas 40 años después de la guerra civil.
1: Como presidente de Andalucía y como político que ahora mismo estoy en ejercicio... ...tengo la obligación de trabajar siempre por una Andalucía... ...que tiene que estar en concordia, que debe de estar en concordia... ...que debe ser libre de odio, que tiene que estar libre de extremismos de resentimiento y de viajes al pasado que no nos llevan a ninguna parte. Por una Andalucía donde Pemanes y Albertis Encuentren siempre una plaza donde abrazarse y un buen motivo para hacerlo. Ya durante la clausura el sábado de Jornadas Andaluzas de Letras para la Concordia, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, reivindicaba la absoluta vigencia de la Concordia como antídoto ante los extremismos incluyentes y las simplificaciones, apostando por la palabra tranquila y sosegada y la reflexión frente a fanatismos.
0: Señalaba igualmente que desde la consejería ya se están trabajando en la próxima edición de estas jornadas en la que volverán a proyectar la imagen de cohesión, vertebración y proximidad de la cultura en todas sus vertientes hacia los sectores de la sociedad andaluza. Patricia del Pozo destacaba que hoy más que nunca conviene mantener cada año ese ejemplo de Pemani Alberti. Damos aquí por concluidas las jornadas andaluzas de Letra para la Concordia y nos disponemos ya. ...a preparar... ...la segunda edición... ...porque hoy... ...más que nunca... ...conviene... ...extender... ...adquirir este compromiso... ...extender... ...y mantener cada año... ...ese ejemplo... ...de Pemán y Alberti... ...de Alberti y de Pemán... ...esa lección... ...magistral... ...de respeto... ...y pluralidad... ...esa lección... ...de generosidad... Queridos amigos, esa gran lección de concordia.
1: Y para terminar vamos a hablar de las publicaciones La diosa razón y el buzón de los Machado, cartas Antonio y Manuel presentadas por la Fundación Unicaja y el Instituto Cervantes.
0: La diosa razón es la última aportación divulgativa de la colección de manuscritos de los hermanos Machado que posee la Fundación Unicaja. Su edición a cargo de los especialistas Antonio Rodríguez Almodóvar y Rafael Alarcón Sierra es fruto de varios años de trabajo por parte del equipo investigador que ha conseguido reconstruir íntegramente el borrador completo de la que sería la última obra escrita por ambos hermanos.
1: Esta obra teatral, inédita hasta el momento y publicada a través de la Alianza Editorial, supone un acontecimiento para el mundo de la literatura en español y para el propio estudio del legado machadiano. Ambos hermanos la escribieron en una fecha convulsa, entre el 35 y 1936, que privó al texto de su edición final y de posibles representaciones por la separación definitiva de Antonio y Manuel, provocada por el estallido de la guerra civil y el exilio posterior. Habla el director de actuaciones socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz Zayas.
2: ...machado que representa una transformación radical en su forma de escribir teatro, que ya tenía mucho que ver con El hombre que murió en la guerra, otra obra que no pudieron ver los dos hermanos representadas en vida, aunque sí la concluyeron, y que forma parte de ese conjunto de inéditos, quizá el más interesante de esta última parte del legado documental, junto con Candela, Adriana de Cuber y otros originales inéditos que Rafael y Antonio están trabajando para ver qué dimensión tienen.
0: Por su parte, el buzón de los Machado, Cartas Antonio y Manuel, reúne las cartas depositadas en el buzón de los Machado instalado desde noviembre de 2019 en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Coincidiendo con la
1: clausura de la muestra Los Machado, fondos de la colección Fundación Unicaja, se abrió por primera vez el buzón y se dio a conocer el contenido de algunas de las cartas remitidas. Entre los mensajes dirigidos a los escritores se encontraban los de personalidades de la política nacional, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado e Inés Arrimadas.
0: ...también los de notables figuras del mundo de la cultura... ...como Iap Gison, Luis Alberto de Cuenca... ...Felipe Benítez Reyes o Jesús Munarriz... ...e incluso los sobrinos nietos de los hermanos... ...Manuel Álvarez Machado y Mercedes de Lecea Machado... ...dejan su personal testimonio en el buzón de los Machados... ...siendo especialmente motiva la ofrecida... ...por la sobrina de los poetas Mercedes Machado... ...escuchamos al subdirector de Cultura... ...del Instituto Cervantes, Ernesto Pérez... ...un libro
2: muy divertido
1: y muy interesante... ...porque primero... ...recoge el, el punto de vista de las instituciones... ...por qué se rescata un libro como este... ...segundo, porque está la visión... ...de los representantes de los partidos políticos... ...Pedro Sánchez, Pablo Casado... ...Pablo Iglesias, Inés Arrimadas... Eh, ...Tomás Guitarte Jimeno, Alba Polo Artal... ...nombres que, ya saben, son todos de actualidad... ...y, curiosamente, tienen una visión bastante parecida a la hora de reivindicar la figura de los hermanos Machado, una España plural e ilustrada.
2: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Pues dentro de la celebración del 28F, la Consejería de Cultura ofrece una amplia programación para todos los públicos en diferentes espacios. Así, en la Alcazaba de Almería habrá un taller didáctico de exploradores y unas visitas teatralizadas y guiadas para que los participantes conozcan en profundidad la historia de la fortaleza. Mientras, en el Museo de Cádiz se oferta una visita teatralizada bajo el título La verdadera historia de Cádiz Cádiz, en versión romancero. Además, entre otras actividades, en Córdoba, concretamente en el conjunto Madina Alzara, se propone un concierto de música fusión andaluz y flamenco. En Granada, el Museo de Bellas Artes celebra esta efeméride con un concierto del guitarrista flamenco José Fermín Fernández y en Sevilla el conjunto arqueológico de Itálica invita a las familias a participar en varios pases de visita estatalizada. Y al margen de la celebración del Día de Andalucía, el trombonista, director y compositor sueco Christian Lindberg protagoniza este jueves el segundo concierto del ciclo Solista y maestros. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza de Sevilla. Además, el Museo Picasso de Málaga acoge ya y hasta el 26 de junio la muestra cara a cara, Picasso y los maestros antiguos, en la que se puede descubrir los vínculos de Picasso con destacados artistas del pasado. En esta exposición, que ha pasado previamente por el Bellas Artes de Sevilla, se muestran pinturas del Greco, Francisco Pacheco, Francisco de Zurbarán o Diego Bejarano, junto a importantes obras de Pablo Ruiz Picasso. Y tú, Santi, ¿qué otras citas puedes ofrecernos para estos días?
1: En Cádiz, la Diputación Provincial acoge hasta el 2 de abril la exposición, así tal cual, como hierbas que son los brotes se abren, de Magdalena Bachiller. Este paseo, desde lo orgánico hasta lo geométrico, está compuesto por más de una veintena de obras realizadas con tinta china. El Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga programa este viernes 25 de febrero la obra Inés. Esta creación de 70 Minutos, dirigida por Pedro Jofes, cuenta la historia de tres mujeres llamadas Inés y aunque cada una vive en una época diferente, las tres son víctimas de diferentes Don Juanes. a las 20.30 horas. También en la provincia malagueña se celebra este viernes la vigésimo primera Gala Drag Queen de Benalmádena, que tendrá lugar en la plaza de la Mezquita de Arroyo de la Miel a las 9 de la noche. Participarán 18 drag queens de toda España, que lo darán todo en sus performances.
0: Disfrutad, os recordamos, que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
1: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europa barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.